0: Novým šéfom policajnej inšpekcie sa stal kontroverzný Branislav Zurian. Minister vnútra Matušutaj Eštok pokračuje v personálnych čistkách. Vlážna opozícia, zmena názvu OLANO, konflikt Igora Matoviča s Petrom Pelegrinim. Aj to sú témy dnešnej diskusie s členom Bránobezpečnostnom výboru parlamentu Gáborom Grendelom. Vítejte v štúdiu postoj TV.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Minister vnútra začal naozaj, že tak z hurta, ako som to opísal aj v tom úvode. Mnohí to prirovnávajú nejakým policajným čistkám. Vy ste už v politike nejaký čas, predtým ste boli novinár, pamätáte si 90. roky. Dá sa táto situácia, ten jeho nástup, s niečím porovnať?
1: Každá éra má svoje špecifiká, Ja nehľadám úplne prirovnávanie. Možno v minulosti skôr riešim to, že aký je nesúlad medzi slovami a skutkami súčasných vládnych predstaviteľov. Na jednej strane, či minister vnútra, alebo predseda vlády hovoria, že nebudú, žiadne, nebudú sa stíť, nebude revanšizmus, že tie slova ani nemajú vo svojej slovnej zásobe a v osobnostnej výbave. Tak oni hovoria, že len napravajú to, čo predtým sa pokazilo. Sú reči. A potom, keď, príde narad, keď prídu na rad skutky, tak sú schopní poslať končiaceho policajného prezidenta na takmer druhý koniec republiky, slúžiť na obvodné oddelenie. To teda nesvedčí o tom, že by nepoznali slovo revanšizmus alebo že by to nebali, nemali vo svojej osobnostnej výbave. Čiže aj na základe takýchto jednotlivostí môžeme sa baviť aj o odmietaní vojenskej pomoci Ukrajine, za ktorú nakoniec premiér v Bruseli zahlasoval. Môžeme sa baviť o tom, že slubovali, že budú na, i hneď na prvej vláde riešiť hypotéky a vôbec to neriešili. Čiže na takýchto jednotlivostiach vidíme, že tie slová novej vládnej garnitúry a tie skutky sú v priamom protiklade. A keď v takýchto veciach si šlapú po jazyku, tak ako im môžeme veriť, že v iných v závažných otázkach, ich skutky budú v súlade s tým, čo hovoria. Ja tomu verím teda čoraz menej. Ale pokiaľ ide
0: o políciu a špeciálnu prokurátoru, tak tam naozaj avizovali, že budú konať veľmi rázne, v podstate to aj robia, Koniec Hamrana avizovali, že ten príde hneď po voľba, konec špeciálna prokurátora, to je trošku zložitejšie, zhodná legislatíva, ale v tomto zmysle tie slova a skutky sa prelinajú.
1: V poriadku, veď aj sám policajný prezident povedal, že končí, že odchádza. Ani si neviem predstaviť, že by mal vôbec záujem spolupracovať s touto garnitúrou. A to, že keď príde nové vedenie ministerstva vnútra, tak sa vymení aj vedenie policajného prezídia je bežné, je štandardné. Súvisí to aj s nejakou politickou zodpovednosťou, ktorú minister vnútra má vo vzťahu k práci polície, Čiže tam tá personálna právomoc vybrať si policajného prezidenta aj šefa inšpekcie je podľa mňa správna. Čiže to ani nemuseli avizovať, je to vec, ktorú, ktorá je v poriadku. Čo v poriadku nie je, je spôsob, akým to robia. A my sa tu teraz rozprávame o, o vedení policie, ale mne napríklad trošku ako, hm, mi prekáža, alebo, alebo mi na srdci ležia aj splnomocnenci vlády pre romskú problematiku, pre národnostné menšiny, tých tiež odpálili i hneď na prvom rokovaní vlády, bez toho, že by za nich mali náhradu.
0: Členov súdnej rady, myslím. Členovia
1: súdnej rady prišli na rad na ďalšom rokovaní vlády. Čiže ten, ten, ten spôsob je, je zvláštny. Dobre, za členov súdnej rady dali náhradu. Čiže povedzme si, že, že vládna garnitúra, ok, ak tam má byť tá politická zodpovednosť, ale za tých splnomocnencov náhrada nie je. Policajného prezidenta cítili potrebu poslať na obvodné oddelenie do popradu. To, to malo čo spoločné s politickou kultúrou, alebo, alebo čím toto malo vylúčiť to, že by išlo o pomstu. Naopak, je to, to priamy dôkaz toho, že sa správajú pomstichtivo, malicherne. A myslím si, že, že toto je len začiatok. Drsný, ale len začiatok.
0: No ale napríklad, čo sa týka policajného prezidenta, tá možnosť odvolania ho bez údania dôvodu je tu už pomerne dlho. Už tu právomoc mal myslím, že aj Vladimír Pálko, tam boli rôzne personálne veci ohľadom jeho a Jaroslava Spišeka a podobne. Ono sa to ako keby trošku vracia ako bumerang, to, čo nemyslím sa v minulosti si. zaviedlo. A to sa týka aj toho vypočúvania tých kandidátov na policajného prezidenta, na šéfa inšpekcie, že ako keby sa to v tých zlých
1: časoch obrátilo proti tomu pôvodnému zmyslu. Ja si to nemyslím, lebo takto si sa policajný prezident a šéf inšpekcie vyberali bez verejného vypočutia. Potom prišiel zlom v roku 2018. Po vražde Jana Martiny sa pod tlakom okolnosti rozhodla vtedajšia smerácká vláda zmeniť tie pravidlá tak, že bude akési verejné, verejné výberové konanie, že politická zodpovednosť sa rozriedi medzi trojpetinovú väčšinu branobezpečnostného výboru ale ja som s tým ani vtedy nesúhlasil, lebo tvrdím, že ak rozriedíte tú politickú zodpovednosť na, na, na nejakú väčšinu v bezpečnostnom výbore, tak potom, keď policia niečo vyvedie, tak minister vnútra len mikne plecami a povie, že čo som mal robiť, no policajným prezidentom je človek, ktorého mi poslali poslanci. Čiže preto si myslím, že tá priama politická zodpovednosť tam musí byť. A verejné vypočutie je nástroj, podľa mňa aj teraz bolo veľmi užitočné pri vypočúvaní pána Zúriana, je nástroj na to, aby si aj odborná, aj laická verejnosť mohli urobiť o tom kandidátovi obraz, akú má profesnú minulosť, či dokáže vysvetliť nejaké sporné kroky z minulosti a aké sú jeho predstavy, o, aká jeho vízia o, o budúcnosti, v tomto prípade inšpekcie, uvidíme ešte, kto bude kandidát na policajného prezidenta, čiže podľa mňa, to verejné vypočutie aj v konkrétnom prípade pána Zuriana splnilo svoj účel a tak, ako sú nastavené pravidlá, ja s nimi súhlasím.
0: K tomu sa ešte dostaneme k tomu výboru, k Zurianovi policajnom prezidentovi. Je tu ale jedna vec, ktorá rezonuje veľmi silno už niekoľko dní a to je otázka, čo uriel odcov vyšetrovateľov, to, že boli postavení vlastne mimo služby, napriek tomu, že majú ten štát chráneného oznamovateľa, hypoteticky, ak ten spor na súde vyhrajú, tak budú musieť ako keby znova byť inštalovaní do tých pozícií, ale v praxi, že ako oni budú vlastne fungovať? Že to je taká komplikovaná vec, že síce formálne ich asi nevyhodia, ale čo budú vlastne riešiť?
1: Aké prípady? No, to je, to je otázka samozrejme potom na nové policajné zvedenie. Možno nás čakajú aj nejaké organizačné zmeny v rámci Národnej kriminálnej agentúry. No asi ich
0: budú tiež presúvať, kad je tady, takže,
1: takže toto je ešte na policajnom prezidentovi tom novom. A otázka je, napríklad my sme čakali, bolo také avízo, že už teraz v prvom kole, už na tomto verejnom vypočutí prídu kandidáti aj na šéfa inšpekcie, aj na policajného prezidenta. Nestalo sa tak, zatiaľ sa vyriešil len riaditeľ úradu inšpekčnej služby, pán Zúrian, a zrejme sa hľadá vhodný kandidát na policajného prezidenta, ktorý aj v týchto organizačných otázkach bude konať tak, ako si to nová vláda žela.
0: No ale hlavne naozaj, že ak by tí, aj tí Čurilovci vyhrali ten súdny spor, tak pravdepodobne už to nebude tá činnosť, ako to volá doteraz a budú zrejme hľadať tá nová vládna, moc cestičky, ako ich nejakým spôsobom paralizovať.
1: No, trošku špekulujeme, že či, teda, či vyhrajú ten súd a tak ďalej a aj keby vyhrali, tak či ešte tie útvary konkrétne budú ešte v tom čase existovať, trošku, trošku predbiehame, ale tá otázka je na stole samozrejme preto, lebo oni ten štatút dnes majú a je sporné, či ich postavenie mimo služby bolo v súlade s touto ochranou, či to nové vedenie rezortu urobilo presne tak, ako to podľa zákona o ochrane oznamovateľov mohli alebo nemohli urobiť. Takže aj z tohto dôvodu opozícia iniciovala mimoriadný ústavnoprávny výbor, kde si chceme vypočuť aj šéfku úradu na ochranu oznamovateľov. Tak dúfam, že ak teda slubujú novú politickú kultúru, čo zatiaľ všetky doterajšie kroky svedčia skôr o opaku, ale aj tu budú môcť ukázať, či ten mimoriadný ústavnoprávny výbor teda umožnia, otvoria a či budeme môcť si vypočuť stanovisko aj šéfky tohto úradu, ale aj iných aktérov tejto kauzy.
0: Prejdeme ešte k tomu bránu bezpečnostného výboru, ktorý už vypočúval aj Branislava Zuriana. Na jeho čele je Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, ktorý je aj stíhaný v rôznych kauzách, vieme, že je spájaný s tou tzv. bodorovskou mafiou a podobne. Aký to bolo vlastne pocit sedeť tam v tejto emócii, s ním ako s predsedom, Precelo je to iná skúsenosť a, a, a poznáme ani nejakú minulosť, je to nepopísaný list A zrazu je v pomerne vysoké pozícii.
1: Neriešim nejako osobné pocity. Kandidoval za stranu Smer. To tiež podľa mňa o niečom vypoveda. Keď predtým bol nezávislým policajným prezidentom, teraz sa rozhodol potom, ako bol trestne stíhaný kandidovať za Smer. A, ale rešpektujem jednoducho bol zvolený, dostal dostatočný počet hlasov, takže a koalícia sa rozhodla ho inštalovať do pozície predsedu bráno bezpečnostného výboru. Tak, on nič viac sa kvorá. vystupovať samozrejme,
0: inteligentne kultivovanie návonok pred kamerami vie hrať ako keby nejakú tvára masku, ako sa správa mimo. Mimo tých kamer mimo výboru, tá komunikácia. Neformálne ako?
1: Neprichádzame zatiaľ do žiadneho nejakého neformálneho styku, čiže keď je rokovanie výboru, príde informácia od pracovníkov obranno-bezpečnostného výboru, či ani nie priamo od neho, tak to bolo aj predtým v minulosti, takže nejak, myslím, že si tam nie je že ne, 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 nevyhľadáme si vzájomne nejakú interakciu mimo týchto pracovných povinností. On sa
0: špekuluje, že by mohol byť novým riaditeľom tajnej služby. On to ako keby na teraz tak trošku vylúčuje, hovorí, že to nie je otázka dňa, že tajná služba nie je v nejakom krízovom režime, ale na druhej strane povedal, že vzhľadom na moju profesijnú kariéru a minulosť, že by to bolo aj v celku logické vyústenie, že by sa stal šéfom tej tajnej služby. Čo si o to myslíte?
1: No, musel by dostať bezpečnostnú previerku, čo v tej ktorú robí Slovenská informačná služba vo vlastnej gestii, ale bolo by to otázne minimálne, ako v tomto, v tomto štádiu jeho trestných vecí, ktoré zatiaľ nie sú uzavreté.
0: V tom výbore aj Ivan Ševčík, bývalý člen policajnej inšpekcie, ktorý má tiež určité veci z minulosti nazbierané. Toto ako vidíte? Znova je to tak, že však ľudia zvolili. A
1: On bol zase na kandidátke Slovenskej národnej strany. Vieme, že tá kandidátka v podstate bola tvorená ľuďmi, ktorí mali nejaký, povedzme to, mediálny výtlak v určitej mediálnej sfére. A je to bývalý šéf inšpekcie, takže bolo, bolo... prírodzené a logické očakávať, že ak sa dostane do parlamentu, tak ho Slovenská národná strana bude nominovať do bezpečnostného výboru. Kuriózne je, že teda je tam aj Jaroslav Spišiak, hmm. bývalý policajný najprv viceprezident, sa potom prezident, s ktorým, s ktorým sa súdili. Aj. Hmm. Takže taká zaujímavá skupina poslancov sa tam zišla v tomto výbore. Je tam aj
0: Samuel Miguel, bývalý novinár, s ktorým sa asi poznáte z čas možno novinárskej kariéry. S ním sa vyhľadávate alebo nevyhľadá
1: ja sa teda skôr snažím vyhľadávať kolegov, keď tak z opozičných strán, pochopiteľne.
0: Prejdeme k tomu vypočúvanú Branislava Zuriana, ktorý sa teda stane šéfom policajnej inšpekcie. Je tam viacero takých momentov v tej jeho kariére, ktoré sa dajú hodnotiť rôzne. Je tam to obdobie po vraždu Jana Martina, ešte aj obdobie po, keď aj on aj dopomohol vlastne k usvedčovaniu kočnera a podobne, ale niekedy v tom roku možno 2020 sa začal ten jeho obraz trošku na verejnosti meniť, z toho profíka, ktorého v zásade všetci uznávali v tej branži. Boli tam dve trestné stíhania, vo veci vynášania informácií, tam kontroverzná nahrávka jeho Františka Imreceho, je tam vzťah s Denisou Sakovou, je tam jeho výrok o tom, že Milan Lučanský bol zavraždený a zároveň jeho útek alebo skrývanie sa v Bielorusku. Čo z tohto vás možno najviac vyrušuje a ako na vás aj pôsobil, možno na tom vypočúvaní, aj z na tú taktiku, ktorú zvolil aj výroky, ktoré povedal, lebo mnohé boli asi prekvapivé aj pre vás?
1: Komunikačne bol podľa mňa pripravený dobre, v tom zmysle, že ak dostal otázku, ktorá bola možno nepríjemná, alebo kontroverzná, tak vedel veľmi pohotovo zareagovať a odviesť trošku pozornosť inde. Ale boli tam, boli tam veci, ktoré mňa osobne ako, ako poslanca, člena Brano bezpečnostného výboru, ktorý sa zúčastnil tohto verejného vypočutia, proste vyrušovali. Boli to tri okruhy tém, ktoré ste aj spomínali. Čiže poďme po poriadku vo veci umrtia Milana Účanského vo väznici, tak my sme tam dokonca mali takú polemiku na tom výbore, že či myslí zabitie alebo zavraždenie, lebo to je rozdiel, pri zabiti ide o neumyselné konanie, násilné, pri vražde ide už o umyselnú, umyselné zabitie, tak 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 trval na tom, že teda on hovorí, že podľa neho išlo o zabitie, čiže išlo o nejaký proste fyzický útok, ktorého následkom bola smrť. No, že nejaká bitka možno aj s bacharmi alebo niečo také. No, ale už keď som prešiel potom do ďalších konkrétností, že, že, a teda k tomu to mal spôsobiť, a akým spôsobom, či to boli príslušníci ZVS, uh-huh. pričom na čele zboru bol človek, generálny riaditeľ, ktorého si ešte predchádzajúca vláda vybrala uh-huh. v tom čase ministerka Kolíková nevymenila generálneho riaditeľa Zboru väzeňského a justičnej stráže. Čiže tam už keď zachádzate do tých podrobností, tak, tak niektoré veci proste nedávajú úplne logiku. Nehovoriac no. o tom, že v tej veci bolo vyšetrovateľom inšpekcie konštatované, že nebolo cudzie zavinenie preukázané. Aj dozorujúcim prokurátorom Prešovský krajský prokurátor verejne vyhlásil, že nebolo zistené cudzie zavinenie. Na čo pán Zúrian povedal, že toto stanovisko nepozná? No, to stanovisko bolo medializované. Čiže to bola jedna pochybnosť. Druhá pochybnosť bolo to Bielorusko. Že počas svojho trestného stíhania sa rozhodol schovávať v Bielorusku. Tak to je poprvé krajina, kde potrebujete víza, keď sa chcete dostať. A podruhé, no Bielorusko, áno, možno v tom čase ešte nebola vojna na Ukrajine, ale Bielorusko nikdy nebolo prototypom vyspelej, demokratickej krajiny, od ktorého si teda na Slovensku zvykneme brať príklad. Čiže... Aj, a to, aj, že víza
0: potrebujete, to znamená, že to mal vopred pripravené a nebol to žiaden náhodný pory mysla.
1: No, nemohol len tak prekročiť mm. polsko-bieloruskú hranicu mm. so slovenským pasom. Proste potreboval víza. Na tretí okruh, ktorý ktorý podľa mňa nevedel dostatočne vysvetliť, je ten, je ten potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s Denisou Sakovou, ktorá je podpredsednička strany Hlas. A teda nie je jeden prípad, ktorý vyšetrovali napríklad aj Čurilovci, sa týka obdobia, kedy Hlas ešte nebol Hlas, ale smer, a, a boli to vlastne nominanti Smeru, mnohí, voči ktorým sa vedie trestné stíhanie. Ale z toho
0: vyplýva, že ten ich vzťah je asi bližší, lebo to, že si s niekým týkam, ešte nemusí byť konflikt zaujímav. No? No, s poznám.
1: veď práve a tým vlastne, ako odpovedal, že on nebude svoj súkrom, do toho zatiaľ. No, Ale že tam je
0: asi osobný vzťah.
1: Áno. Čo neznamená automaticky, že to bude v praxi problém, ale ten potenciál tam je a to, ako sa k tomu postavil na tom verejnom vypočutí alebo ako to komunikoval, tak tie pochybnosti vo mne skôr prehlbili, ako, ako odstranil. Čiže z týchto troch dôvodov ja som teda nehlasoval za to veľmi všeobecné uznesenie toho výboru. V tom uznesení sa len konštatuje, že splňa podmienky na to, aby ho minister vnútra mohol vláde navrhnúť. tak Ja som za toto nič nehovoriace uznesenie nezahlasoval lebo teda tie pochybnosti vo mne zostali. Spomínali sme
0: Jaroslava Spišiaka, ktorý je človek článo toho výboru. On bol pomerne zdržanlivý Branislvovi zurianovi. Hovoril, že mu treba dať šancu a podobne. Prečo sa takto vyjadruje? A že či to možno nie je aj chyba vzhľadom na to, že už je v politike? Aj keby ho aj poznal osobne ako policajta.
1: K tomu sa nechcem vyjadrovať, ako nechcem hodnotiť politické stratégie alebo alebo chyby a nechyby kolegov z iných opozičných strán. Všimol som si tie vyjadrenia a ja som sa vyjadroval o tom verejnom vypočutí inak. A treba povedať, že Jaroslav spíšiak pochádza z policajného prostredia a tak ako keď prichádzate z novinárskeho prostredia, tak vás to niečím poznačí, tak keď pochádzate z policajného, tak asi tiež. Musí sa prepolovať. Takže Platí to zrejme o každej profesii.
0: Všeobecne opozícia je jej činnosť vlastne po voľbách zrejme s výnimkou Olano, ktoré je viditeľnejšie, zvoláva aj tlačovky aj pomerne často ho počuť, ale tie ostatné strany sú takto trošku pôsobí vlažne Aj ten návrh na odvolávanie ministra vnútra, ktorý predklada vlastne, alebo chce predložiť progresívne Slovensko, prišiel až po kritike, že vlastne nič nerobia. Odvolávanie alebo Bláhu. Postup postupod predsedu parlamentu, s tým prichádza KDH, e, tiež po nejakom čase. E, SAS, vidím ako možno Mária Kolikovej, sem tam Juraja krupu, potom de facto odchode Richarda Sleka tiež veľmi netočuť, že ako vlastne dnes pôsobí tá opozícia. Navyše sa javí, že vy ako Olano, že vás tak, tak trochu ste ako keby bokom toho celého, že pridáte sa k nejakej iniciatíve, ale asi vás neoslovujú na nejaké spoločné konania voči vláde.
1: Ako v čom? Napríklad pri tom odvolávaní Luboša Blahu bola komunikácia v podstate štandardná, bezproblémová. Na na, vonok sa to tak javí,
0: že ste niekde ako keby na okraji.
1: Možno je to aj tým, že že my tých verejných výstupov máme trošku viac než než ostatní kolegovia, ale to to si každý musí nejak vyhodnotiť alebo alebo si zvoliť sám, akú, akú komunikačnú stratégiu považuje za najvhodnejšiu, aj teda v rámci opozície, len viete, oni nie sú úplne v najpohodlnejšej pozícii z toho pohľadu, že tá, tá, tie tri strany chceli s hlasom spolupracovať, chceli spolu spoluvládnuť. Dokonca SAS sa prihovárala za to, aby sa hlasu ponúklo aj ministerstvo vnútra. Uh-huh. Teraz vidíme v praxi, čo by to, ako by to asi vyzeralo, a nechce pre... si
0: šlapať po jazyku tak sú radšej chvíľu ticho no,
1: to nechcem povedať, ale chcem povedať že, že nie sú úplne v ľahkej situácii pri kritike hlasu a ministra vnútra no. teraz mám na mysli najmä, najmä SIS lebo teda oni sa za to prihovárali a, a keby sa to naozaj stalo a Matúšu šuta ještok by takto postupoval tak by tá koalícia skončila ešte skôr ako, ako by im stihl parlament vysloviť dôveru Takže ja chápem, no, že, si že, tá, že tá pozícia je, je
0: taká náročná. A čiže ale tá spolupráca vás s tými troma stranami je v zásade štandardná, lebo oni vlastne všetci avizovali už pred voľbami, že s Olanom za žiadnych okolností ani do vlády viac menej vás vylučovali. a že aj v opozícii sa budú asi správať k vám inak. No, čiže... po,
1: čo sa týka teda vládnutia, tak, ale tam bola situácia jasná v tom, že bez hlasu, by nemohli vytvoriť koalíciu a ak by teda vytvorili s hlasom, tak k tomu by nás ani nepotrebovali a my sme jasne dopredu povedali, že my s tým hlasom proste vládnuť nebudeme. Čiže týmto to toto, tým toto bolo podľa mňa vybavené. Čo sa týka do budúcnosti v rámci spolupráce v opozícii, tak tam k tomu mám asi dve poznámky. Poprvé, že samozrejme v opozícii každá strana bojuje tak trochu za seba politike tie strany sú konkurenciou, či sú v koalícii, či sú v opozícii, ale keď ste v koalícii, v koalícii, tak máte nejaký spoločný vládny program, ktorý proste plníte a navzájom sa podporujete. Ale v opozícii ten tmel až, až, taký, až taký intenzívny nie je. Ale pravdou je, že to, čo sa deje, uplynulých zhruba 10 dní po tom, ako sa Ficová vláda ujala moci, by podľa mňa mohlo tých, tých politických lídrov, ako by som to povedal, no, no, malo by prísť trošku k takému, takému vytriezveniu z toho, čo sa, čo sa dialo aj za vlády Eduarda Hegera. Ako to myslím? Myslím, že to dianie z uplynulých dní ukazuje, že povalenie vlády Eduarda Hegera nič dobré neprinieslo. Nemyslím si, že tí, ktorí sa vtedy spojili s hlasom, aby vyslovili Hegerovej vláde nedôveru, že si predstavovali toto. Že toto sa bude diať. Myslím, že, príde, áno, že príde koalícia Smer, hlas, SNS a že proste od prvého dňa, od prvej hodiny sa začnú čistky na polícii a že to bude takto vyzerať. Neverím, že kvôli tomuto bola vyslovená nedôvera a boli iniciované predčasné voľby. Čiže, tak oni si... že to
0: bolo tou nekompetentnosťou, spôsobom vládnutia a podobne. Ja, ja,
1: ja, ja, ešte raz, a chceli toto? Ja si myslím, že, že v tej vláde boli, boli mnohí kompetentní ministri, ktorí si rob, svoju prácu robili lepšie ako tí, ktorí prišli ja. s koalíciou FICO 4. Čiže treba si podľa mňa poprvé priznať tú chybu, že povalenie Hegerovej vlády a vyvolanie predčasných volieb bola chyba. To by bol taký prvý krok. A potom by sa mali začať budovať normálne vzťahy od znova. Lebo v politike nie ste kvôli tomu, aby ste si vytvárali nejaké priateľstva a aby ste sa objímali medzi sebou lídry jednotlivých politických strán. Vy si viete
0: Ale... normálne vzťahy medzi Igorom Matovičom, Richardom, Sulikom napríklad?
1: Ja si myslím, že dianie z uplynulých desiatich dní ukazuje, že by sme sa mali znovu pokúsiť o to, aby sme sa naučili skôr spolupracovať a nie sa rozdielovať. Lebo ak sa to nenaučíme, tak to, čo sa tu deje posledných 10 dní, tu budeme mať stále. Inak toto sa
0: hovorí v prípade pravice a tej op- opozície už 10-15 rokov a stále to dopadne rovnako. Tie vlády sa rozpadajú každá jedna de facto. to ten druhý breh plus minus funguje, má tam ten tmel nejaký silnejší. A vieme, to čo sa ho- to je. No vieme, áno. Ale že proste nás, no, že toto stále hovoríte všetci a vždy to dopadne rovnako ako v tom vtipe, že mysleli sme to dobre a dopadlo to ako vždy. Čiže...
1: No, len treba sa o to pokúšať, pokúsa- pokúsa- lebo keď sa o to nebudeme pokúšať, tak, tak to môžeme proste zabaliť. Tak odovzdajme kľúče od krajiny Robertovi Ficovi a nech nám tu vládne na veky, čo podľa mňa, čo podľa mňa ako nikto z tých lídrov podľa mňa nemôže chcieť.
0: Nie je možno takým
1: hodný momentom,
0: kedy nejako poukázať, že to, čo sa deje, je pre nejaký ten valec zo zlatej itky 20 17. november neuvažuje sa o nejakom proteste spoločnou opozičnom?
1: Mm, nepočul som zatiaľ o takejto iniciatíve a neviem, či nie je, ešte, nie je ešte prískoro na to, aby aby ľudia v dostatočnom množstve aj vyšli do ulic. Nie som si istý, že či, či je teraz tá atmosféra v spoločnosti takáto.
0: Neviem posúdiť, keď sa to nevyskúša. No. Premenovanie Olano, to už asi 8. alebo 9. krát, my myslím, nie ste členom Hnutia.
1: Nie som, nie som. ja som členom Hnutia Nova, ktoré tiež teda prešlo rôznymi názvami. Takže, toľko ich nebolo. Toľko ich asi nebolo, ale tiež sme párkrát zmenili názov, až kým sme teda dospeli k skratke Nova, ktorú už teda používame niekoľko rokov. Čiže ja sa pridržiavam toho, že iné, iné strany a ich stratégiu a, a názvy nekomentujem. Z ja som starám... Ja, ja som som členom poslaneckého klubu, ale nie som členom strany, čiže do, do Povedal by som, že aj marketingovej stratégie iných strán sa necítim potrebu starať.
0: Jedna ešte vec, názov Slovensko. Na mňa to trošku pôsobí ako taká kombinácia trošku nabubralosti, ako chýba tam trochu tá pokora vyhlasovať sa za Slovensko a zároveň aj tak trošku ako keby ak takého až zúfalstva, že dávame si takýto názov, aby sme znova zaujali, neviem po, po krát vlastne po sebe, že ako to na vás pôsobí, čo evokuje toto slovo konkrétne vo vás.
1: Mne ako prvé, keď som to počul, napadlo, že máme tu progresívne Slovensko, bolo tu hnutie za demokratické Slovensko, že to Slovensko v niektorých, v niektorých názvoch, a tam je Slovenska, ale že priamo aj Slovensko sa v niektorých názvoch spomína. Ale ešte raz, na toto bude lepší partner, na to zdôvodnenie a aké pocity to v ľuďoch vyvoláva, bude lepším partnerom asi Igor Matovič.
0: Keď už ho spomínate, v parlamente mal na tej prvej schôdzi pomerne ostrý konflikt s Petrom Pelegrinim. Hovoril niečo o červených tangáčoch, o chlapoch, ktorí si nosia teda, domov pánske návštevy a podobne. A dosť to bolo akože emotívne, to vystúpenie. Ako ste to vnímali? Bol za to pomerne
1: ostro kritizovaný. Bolo, to vystúpenie bolo osobnejšie, ako by sa vyjadril možno ktokoľvek iný z nás. Motív podľa mňa bol správny poukázať na ten rozpor medzi tým, čo nová politická garnitúra hovorí a ako nakoniec koná, to, že novú politickú kultúru a Peter Pellegrini dostane 131 hlasov v tajnej voľbe, čiže okrem koalície zaň ho hlasovali v tom čase okrem olano aj celá opozícia, ale potom, keď sa volil Michal Šimečka za podpredsedu parlamentu, tak tam bolo zjavné, že on dostal nejakých 91, tuším, či nejakých 20 zhruba koaličných. Čiže tá politická kultúra je dosť taká jednostranná potom, že tie slova a skutky sú v prudkom nesúlade aj v tom parlamente, aj, aj, aj tie pozitívne druhá, si akým spôsobom
0: to vyjadríte a potom chcete spolupracovať, keď takto sa vyjadruje jeden z lídrov najsilnejších teda opozičných strán.
1: Ako som povedal, bolo to osobnejšie, ako by sa vyjadroval ktokoľvek z nás. Ten úmysel, podľa mňa, toho, na čo chcel poukázať, bol správny. Ja by som sa vyjadroval inak, ale to je o mne známe. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozornosť.